0: Son 22 tipos corriendo atrás de una pelota. Y 4 o 5 que se la llevan toda. No dejes que te saquen la alegría de jugar. Que la sigan oyendo. Bueno, algunos hablan de una propuesta para ordenar la finanza de los clubes. Eh, un modo de resguardo ante eventuales inconvenientes que pudieran llegar de los jugadores. Hay vínculos desde hace ya tiempo y actualmente con mayor frecuencia que se firman bajo este tipo de modalidad. ¿De qué hablamos? De contratos por productividad. Tenemos algunos invitados hoy para hablar del tema, y en este caso presentamos al periodista Matías Mucio. ¿De qué hablamos, Mati, cuando hablamos de contratos por productividad?
1: Contrato de productividad suena a novedad, pero no es tan así dentro del fútbol argentino. Eh, voy a nombrar un futbolista que quizás muchos de los que nos están escuchando eh, no conocen que es Claudio Cabrera, es un volante central que había surgido en River, que después jugó en Vélez y en Boca, que tuvo la mala suerte de sufrir decenas de operaciones de rodilla. El primer recuerdo que yo tengo un contrato por productividad es de él cuando llega a Boca. Boca lo contrata y le dice que le va a pagar determinada cantidad de su contrato. Él firma un contrato normal, pero con cláusulas. De acuerdo a la cantidad de partidos que vaya jugando, pero no en el esquema actual que se empezó a debatir estos días, eh, donde están los objetivos colectivos, los objetivos individuales, sino era básicamente por partido jugado. El contrato por productividad tiene diferentes aristas. No es lo mismo un contrato por productividad, que generalmente se asoció en el fútbol argentino, a jugadores de 30 años o más para un Romagnoli, para un Marcier, eh, para un Salas en su época que para alguien que recién comienza. Incluso no es lo mismo para jugadores veteranos de diferente cartel. Lo que se está debati eh, debatiendo ahora en el fútbol argentino, tomando como excusa la pandemia y el subrayo el tema excusa, es ir hacia un sistema de productividad mucho más eh, rígido, restringido, vinculado a objetivos individuales Pongo un ejemplo Como puede ser Que Silvio Romero firme un contrato Con Independiente Mediante el cual Si juega determinada Cantidad de partidos Va a cobrar tanto dinero Si hace determinada Cantidad de goles Va a cobrar tanto dinero Si da tantos pases Gol va a cobrar Determinada cantidad de dinero Vos fíjate que Esos tres parámetros Que yo te puse Son individuales Eso puede crear Conflicto dentro De un plantel ¿sí? Porque todos los jugadores Juegan por la gloria Pero también juegan Por el dinero entonces, ¿qué puede pasar si eh, Silvio Romero necesita, en las últimas cinco fechas del campeonato, hacer cuatro goles más para cobrar un plus de eh, 250 mil pesos o dólares o la moneda que se nos ocurra y tiene la posibilidad de dar un pase-gol o hacer un gol? ¿Qué elige en ese momento? Nos podemos poner a pensar realmente si el jugador va a pensar en su bolsillo, en el bienestar del equipo, bueno, yo marco eso como punto de debate importantísimo. Si los contratos por productividad van a estimular el espíritu colectivo de un plantel, es decir, vamos a poner un premio por ganar un campeonato, por clasificar una copa, por ganar un clásico, donde tiene que estar involucrado todo el plantel, o si vamos a un eh, sistema de contratos por objetivos cuya mayoría de aristas sean individuales. Aquí nadie se
0: salva solo. La salvación es una salvación comunitaria.
1: Eso, y la variante que suele asociarse después al contrato por productividad, que es algo similar a lo que puede llegar a ser el día de mañana un tope salarial, como tienen ligas muy organizadas en el mundo, como la NBA, hoy son el eje de debate en el fútbol argentino.
0: Bien, hablamos entonces de un contrato que tiene un sueldo X y se va incrementando a medida que se van cumpliendo o alcanzando diferentes objetivos prefijados. Como dijiste, partidos jugados, puede ser una clasificación en las copas, títulos conseguidos y... Yendo a lo más individual, goles convertidos, tal vez minutos jugados o partidos en los que el jugador integra los 18 eh, jugadores que, que conforman el plantel que va a disputar cierto partido. Para verlo desde el lado del futbolista, también tenemos hoy como invitado a Tomás Fonseca. Ha jugado en varios clubes de, de la República Argentina y actualmente se desempeña en Costa Rica. lo saludamos a él. ¿Cómo va, Tom? ¿Todo bien?
2: Compañeros, ¿cómo están? Todo bien, todo bien acá a la distancia, un abrazo muy grande.
0: Como, como lo ves del lado del futbolista, Tommy, vos también ya entrando en, en la década de, del 30 de tu vida y como decíamos anteriormente, al principio estos tipos de contratos se vinculaban con futbolistas que estaban en el ocaso de su carrera y no en jugadores jóvenes.
2: Sí, incluso te agregaría más que el ocaso también las lesiones, la el estado físico y de salud del jugador. Eso era algo preponderante a la hora de considerar el contrato por productividad, porque hemos visto muchos jugadores de edad avanzada que se mantenían saludables sin lesiones y que cobraban su contrato con normalidad. Pero bueno, ahora esa, esa faceta de la lesión se ha ido despegando, como decía Matías en la introducción, y aparecen otras alternativas como las que se están esgozando ahora en Argentina. También me pego y subrayo, como decía Matías, lo de, lo de hacer la excusa de la pandemia cuando los clubes vienen siendo deficitarios hace mucho tiempo y encuentran este momento para para tratar de agarrar un poco de plata ajustando en los, en los jugadores, que al final son los trabajadores de base. Me parece que esa situación sí es bastante problemática y se esconde ese debate de dónde se aprieta, de dónde se recorta, todo por el contexto de la pandemia. Pero bueno, saliendo de la coyuntura, pensándolo a nivel más estructural, Pienso que se está hablando de algo, de la meritocracia individual, en un deporte que es colectivo. Sé que estás enojado con bronca. Y eso es problemático. Ese esquema que ves impera en la sociedad de pensar el, el que si vos te esforzás vas a llegar, vas a conseguir tus cosas, desconociendo un montón de situaciones iniciales. El fútbol no está exento de eso. No es lo mismo a la hora de pelear un contrato por productividad a un jugador de renombre con espalda que un chico que recién está empezando. No es lo mismo la ascendencia que tiene para un plantel o para un técnico o determinado jugador que otro. Y todo eso puede llegar a impactar en la cuestión salarial si pensamos que se firman por productividad los contratos. Por otro lado, también pensaba la división del vestuario. ¿Cómo puede llegar a generar esos humores tan disímiles adentro de un mismo equipo? Cuando un lunes, de repente, un vestuario ganador, están todos felices. Diría que prácticamente todos disfrutan de la victoria, desde el titular hasta el tercer arquero. Y que esto... Ahora puede trastocarse porque vos podés ganar, tener tres puntos en la tabla, pero tal vez son 11, 12 o 13 jugadores los que se, llevan a, se van a llevar más dinero que otros. Entonces eso es problemático. Y en tercer lugar, pienso también quién es importante en un plantel. Porque nosotros podemos llegar a una métrica de minutos, a cuestiones más estadísticas, pero todos sabemos que en el fútbol para conseguir grandes objetivos se necesita de un montón de, de elementos dentro de un plantel que no necesariamente son los que juegan. ¿Cuántas veces se reconoce de parte del arquero titular al suplente que lo exigió, que lo acompañó, que lo apoyó, que en esos momentos donde necesitaba un poco de competencia el suplente estuvo y tal vez nunca jugó? Entonces al suplente le van a tocar el sueldo o no le van a dar de más porque no entró ni un minuto. Entonces eso es problemático. También muchas veces se habla de que hay jugadores que aportan pocos minutos en el juego, pero de repente nace el gol del campeonato pero es un gol. ¿Cómo evaluamos la cuestión cualitativa transformada en lo cuantitativo? ¿no? Eso también es muy problemático. Y por último, también pensando en una semana ya como jugador, pienso en cómo sería la competencia ya muy dura entre los jugadores mismos de un plantel. Si bien hay competencia, uno quiere jugar y trata de ser mejor que el compañero que está en el puesto, siempre en el fútbol impera un cierto estado de ánimo colectivo que se trata de no trastocar. Ahora, si además de competir contra los rivales, compito contra el compañero con el que comparto el mate y me cambio al lado todos los días, puede generar problemas. Entonces, yo estoy más por el lado de pensar en premios por objetivos, en premios por situaciones colectivas, que por individual, ¿no? Y creo que puede ser problemático. Así que ese sería un poco el panorama general de cómo lo pienso. La política y el fútbol se parecen bastante.
0: Los goles y las transformaciones son construcciones de equipo. Y dentro de lo que es el ámbito individual, también comienza a jugar lo psicológico, cómo se siente un jugador ante X situación la cual le cambia si juega un partido más o un partido menos el número a fin de mes. Así que por eso, como siempre, tenemos para analizar también esta parte psicológica a Yannick.
3: Bueno, estoy un poco, un poco no, estoy bastante de acuerdo con, con lo que decía Tommy, ¿no? Respecto a algunas cuestiones. Leí en, en la nota esta que planteaba eh, esta cuestión de los contratos por productividad, que es basado en un modelo argentino junior, y me surgían algunas preguntas, ¿no? Leía que, por ejemplo, avisaban o advertían que esto iba a mejorar la motivación de los jugadores. Me parece que es un poco apurado y probablemente bastante erróneo afirmar que la motivación de un jugador va a aumentar eh, por eso, ¿no? Muchas veces la motivación está del lado de compartir un equipo y compartir objetivos en común. Digo, eh, un equipo está conformado por, entre algunas cosas, eh, normas y roles, ¿no? Vamos a suponer, vamos a afirmar más que suponer. Pero supongamos que en este caso se, en detrimento de los objetivos grupales, se da prioridad a los objetivos individuales. La motivación es muy probable que baje, así como también otra variable fundamental que es de los equipos, que es la cohesión. La cohesión, tanto social, que implica digamos, la dinámica de relaciones entre los, entre los jugadores, así como también la cuestión de la tarea, la coordinación. digo En este caso, Tommy hablaba ¿no? de la competencia interna. Pero, ¿qué pasa si quizás esa competencia interna en algún momento entra en conflicto, quizás en pleno partido? Digo, justo estás compitiendo con alguien que comparte un puesto, pero están los dos en cancha y quizás uno, en, digamos, en favor de lo propio, en favor de lo que le conviene en cuanto a sus objetivos individuales, termina perjudicando al otro. Digo, me parece que son todas cuestiones que no se tuvieron en cuenta y que además esta cuestión de que es una excusa, ¿no? La cuestión coyuntural nos habla de que no es ahora que los clubes están necesitando eh, esta cuestión, porque se hablaba de un creo que un 30% de ahorro de parte de los clubes, pero me parece que ahí hay un, hay un grave error. Por otro lado, hablábamos de normas y hablábamos de errores. ¿Qué pasa cuando las normas no son compartidas, no? Porque digo, si vos estás poniendo que una norma, digamos, una norma de un plantel puede ser, por ejemplo, no se puede llegar tarde a ningún entrenamiento, el que llega tarde tiene una penalización vamos a suponer, pero ¿qué pasa cuando esas normas con respecto a lo contractual son distintas para cada uno de los miembros? Yo, me parece que ahí también hay un, hay un eje que no se está teniendo en cuenta y no se está considerando, y que además aboga a, a este paradigma individualista eh, que, que implica básicamente que el mismo equipo en sí mismo pierda identidad, pierda sentido colectivo, pierda objetivos en común. Digo, un, un equipo que no está alrededor de un objetivo en común es un equipo que tiene ciertas falencias, que va a tener un techo muy bajo. Es una vergüenza esto. La cohesión, como decía, en, en su arista sobre todo de, de tarea, la cohesión de tarea es aquella que nos explica un poco cómo son, no las relaciones a nivel social, sino más bien qué coordinación, qué tipo de vínculo tienen deportivos, Es decir cómo trabajan juntos para llegar a un objetivo. Ahora, si ese objetivo no es común, ¿cómo van a hacer para trabajar juntos? Uno va a trabajar para un lado y otro va a trabajar para el otro. Me parece que este tipo de conflictos puede ser que sucedan cuando esto está tan acentuado, porque sabemos que hoy existen, por ejemplo, los premios o ese tipo de cosas, pero son más excepciones, eh, sobre todo en lo que hace a, no sé, equipos más grandes, no, digo los, los principales del país, y eso no creo que provoque, digamos, tanto desfasaje y tanta... Eh, ...tanto conflicto con respecto a eso. Ahora bien, hay otra cosa que yo menciono... ...que es esto, ¿no? Hablamos de normas, esta dificultad... ...que quizás las normas pueden ser para algunos... ...y no para otros, o distintas... ...y eso puede generar un conflicto... ...pero también tenemos los roles. Digo... ¿Cómo haces para evaluar de manera cuantitativa? Yo detesto esta nueva ola en donde todo es medible y todo es cuantificable. ¿Cómo medís, por ejemplo, la influencia de un líder dentro de un vestuario? No tenés manera de medirla, entonces... Se me ocurre un ejemplo, ¿no? Un ejemplo práctico. Poncio. Poncio hoy es el capitán de River que es suplente. Es suplente, prácticamente no juega, tiene muy pocos minutos. O sea, podríamos hablar de que Poncio quizás no podría colar porque no llega a los 30 minutos por partido. Estamos hablando, obviamente hablo desde el desconocimiento porque no, no estoy al tanto de la interna de, de, de River, pero digo, todos remarcan la importancia que tiene Poncio como líder de un vestuario y como líder de un grupo. Entonces, ¿cómo es que Poncio no está cobrando o no está teniendo ese beneficio cuando quizás tiene un rol mucho más preponderante que otros, que quizás sí llegaron a los 30 minutos. Entonces, en ese punto, ¿a quién es que está beneficiando? Me parece que en lo que hace deportes colectivos hay muchas cuestiones que quedan por fuera que no son medibles, que no son cuantificables, sino más de una más de índole cualitativa y que están quedando por fuera y que son, digamos, fundamentales, sobre todo en lo que hace a una construcción de un equipo. Me reitero, en lo colectivo Es algo que me parece que hace mucha agua Este tipo de planteo
2: Dos puntos para, para mencionar Respecto a este tema El primero, fíjense que venimos desarrollando La cuestión desde jugadores de equipos grandes ¿Qué pasa con el ascenso? ¿No? Un espacio totalmente diferente Con otros números Jugadores que viven al mes Muchas veces con dos tres meses De atraso salarial Entonces me parece que eso también es, es para considerar y en un contexto, recién hablábamos de que la pandemia funge como excusa. Yo creo que también es el entorno habilitador para poder debatir este tema de parte de los dirigentes porque los jugadores van a estar muy necesitados. Van a tener que buscar club, con, puerta, con muchas de las puertas cerradas, sin un mercado externo porque muchos de los vuelos están cerrados y, e inhabilitados para, para el país. Entonces me parece que frente a ese entorno dirigentes se encontraron el momento adecuado para poder aplicar este contrato por productividad porque va a dar mucho, mucha mano de obra necesitada y eso va a propiciar que el jugador en la desesperación firme un básico y después se atenga a las cláusulas que le impongan porque no es un momento donde la mayoría, por eso hablaba más que nada del ascenso, eh, no tiene la espalda para poder negociar. Eh, Silvio Romero de última le saldrá un contrato en Emiratos Árabes Unidos o hasta se puede quedar seis meses en la casa pero hay jugadores del ascenso que no se pueden permitir eso ni cerca. Y como segundo punto, pensaba también respecto de los diferentes puestos, las posiciones dentro de una cancha, ¿no? Como un de repente un delantero tiene muchas más posibilidades de ingresar que un defensa central que está en el banco de suplentes. Eh, un tercer arquero, un juvenil que recién está empezando. ¿Qué posibilidades tiene de ser parte real de un partido? Todo eso va generando asimetrías internas que son bastante problemáticas. Y lo último... Pienso en los lesionados, ¿qué pasa con un jugador que firma un contrato por productividad de minutos, goles o lo que sea, y no en un objetivo colectivo y de repente se lesiona? Pienso en una lesión larga, rotura de ligamento 6, 7, 8 meses, ya que lo mataría a nivel salarial, pero también pienso en lesiones pequeñas, ¿cuántos jugadores ya en este momento se exponen a jugar medio tocados y no estamos hablando de que hay contratos por productividad? ¿Qué pasa cuando si tu lesión te saca la plata del bolsillo? ¿Cuántos jugadores expondrían su físico aún más siendo perjudicial para el equipo? Porque obviamente, si yo juego con un desgarro mal curado, pero me meto a la cancha para cobrar y a los cinco minutos pido el cambio, sí, tal vez cobré la participación como titular, pero estoy perjudicando al equipo con un cambio, con un planteo táctico de la semana. Entonces me parece que empieza a generar un montón de problemáticas, un montón de problemáticas subyacentes a la cuestión del contrato por productividad que hoy... Eh, como que es la bandera economicista para resolver problemas de, de finanzas, pero tiene un montón de implicancias negativas en, en lo que respecta a la conformación y la identidad de un plantel. Que la sigan oyendo.
0: Mati, ¿cómo ves el avance de este tipo de iniciativas? o eh, ¿Cómo ves la propagación dentro de, de la mayoría de los clubes, por lo menos en la Argentina?
1: Primero me gustaría agregar algo sobre lo que venía diciendo Yannick y es que creo que hay un error conceptual de base en el cual los periodistas somos responsables y es que confundimos equipo con plantel. Equipo no es plantel. Una institución se conforma de su plantel, no de 11 jugadores que salen a la cancha. Durante la semana se ensaya, se enfrentan titulares con suplentes. Creo que en ese sentido, desde el punto de vista de la comunicación tenemos que reformular la manera en que contamos las cosas. Y tiene directa incidencia con el esquema de, de objetivos por lo que recién contaba Tomás eh, y me gustaría hacer hincapié en lo que dijo Tomás en el caso de los futbolistas de ascenso. Sobre las partes de finales de los campeonatos en cualquier categoría, el dirigente ya está pensando en la próxima temporada, sobre todo si esos clubes no juegan por objetivos, sea por conseguir un título, entrar a un reducido o zafar eh, del descenso y si se estimula esto de los objetivos individuales, muchos jugadores van a verse aún más perjudicados que en el escenario actual, en lo que hace a necesidad, necesidad de partidos jugados o de goles convertidos. Eh, para hablar de propagación, sinceramente creo que habría que esperar a ver cómo se desarrolla esto, porque el fútbol argentino, eh, para bien y para mal, es un eterno amague. Eh, muchas veces se habla de que se va a aplicar tal o cual método y después pasa de largo y no es así y sí. sí, por charlas que he tenido con algunos dirigentes eh, veo que esta vez van hacia un modelo de contratos por productividad yo creo que hay que separarlos tantos y ver bien de qué se trata así como cuando hablamos de objetivos colectivos y objetivos individuales, yo por ejemplo tengo una postura a favor de los topes salariales en los clubes, que se presente un presupuesto antes de iniciar el campeonato donde se diga yo estoy en condiciones por los balances presentados en los últimos tres años, de gastar este dinero en una plantilla de jugadores. Después, el club y el jugador resolverán, insisto, yo estoy a favor de los objetivos colectivos no individuales, cómo se divide ese dinero. Pero sí creo necesario que eh, se desarrollen ciertas herramientas en el fútbol argentino como pueden ser los topes salariales. Sin perjuicio de que considero como el ingrediente más corrosivo para cualquier modelo al dirigente promedio del fútbol argentino que es ventajero por un lado y que además o barra, puede ser mal administrador yo creo que tomar herramientas de sistemas como el que tiene la NBA o la NFL es productivo por un lado pero insisto, tenemos que saber de qué se trata, eh, por ahora tenemos el modelo argentino juniors, tenemos aristas en, en Racing que están mucho más vinculadas a lo, colecti a lo colectivo perdón. en River también van a, van a estar mucho más vinculadas a lo colectivo y también tenemos que entender que ese modelo que se puede instaurar en Primera División no puede ser el mismo en categorías de ascenso, porque son universos diferentes, porque eh, hay muchos chicos que juegan en las categorías más bajas. Por ejemplo, en la D se cobra un viático, la mayoría tiene un, un empleo que es el que verdaderamente le da de comer. Ni hablar de lo que pasa en los federales o en el fútbol del de interior. Para poner un ejemplo que todos vamos a recordar, Independiente jugó la Copa Argentina con Alianza Coronel Moldes. Pasó Independiente, celebra a la gente que acompañó a Independiente a este partido. Mirá el los saludo jugadores, a los fantástico. jugadores
2: Fueron inmediatamente a buscar a los de Alianza, en la mitad de la cancha. Ganó Independiente la definición por penales 1-1, fueron los 90 minutos, inolvidable para Alianza de Moldes, histórico para el pueblo, para la región, histórico en esta Copa Argentina también, y un equipo del Federal B lo lleve a los penales
1: a un gigante como Independiente. El 90% del plantel de Alianza trabajaba o en una carnicería, o en un supermercado, o en una estación de servicio. Entonces... ¡Paremos la pelota! ¿De qué estamos hablando de cuando hablamos de contrato por productividad? ¿Y en qué escenarios los estamos hablando? O sea, Contexto por delante de todo siempre. Sí,
3: estoy de acuerdo en que la situación probablemente varíe bastante entre lo que refiere a primera división y el resto de las categorías, básicamente porque los puntos de partida son completamente distintos, y es imposible equipararlo y hacer algo similar. Pero en ese sentido... Hay algunas cosas que también, escuchando un poco a, a Tommy, quizás más desde lo psicológico, eh, se me ocurría. No, por un lado, me da la sensación de que esto va a generar también una tendencia a que el intercambio de jugadores entre clubes sea mucho mayor. Digo, Hoy por hoy, un juvenil que está llegando a primera y sabe que no va a tener minutos, quizás le convenga irse a un equipo peor a sumar minutos. Más que nada por la cuestión... Eh, de cobrar el, el sueldo, porque si el básico va a ser mucho más bajo, quizás le convenga ir a un club con menos rendimiento, lo cual también implica, digamos, para un juvenil, cierto desarraigo. Vamos a hablar de un desarraigo familiar de que se fue de, la, de una provincia a la capital ...o de una provincia a otra... sino un desarraigo respecto de quizás un jugador... ...un juvenil que hizo inferiores en todo un club... ...hasta que llega primera... ...y se ve prácticamente obligado a irse... ...porque si no, no, no cobra o cobra muy poco... ...y necesita hacer eso... ...me parece que eso va a generar un poco... ...de mayor intercambio de jugadores... ...entre los clubes... ...por otro lado, hay una cuestión... ...que yo me pregunto que hasta es... ...filosófica si se quiere... ...y que es la siguiente, se habla de... ...rendimiento, ¿no? A veces contraponemos rendimiento con resultado bilardismo y ¿no? El, la famosa antinomia eh, rendimiento-resultado. Pero mi pregunta es, un jugador que tiene un mal desempeño durante los partidos, está haciendo mal su trabajo. Yo me lo permito dudar. A mí me parece que un jugador ...que entrena como corresponde, que es responsable... ...que cumple lo que tiene que cumplir, que intenta mejorar... ...es un jugador que está cumpliendo bien su trabajo. ¿A qué voy con esto? El resultado es algo que directamente no lo podemos controlar. Eso ya, digamos, desde un punto de inicio. Ahora bien, el rendimiento lo podemos controlar hasta cierto punto... Porque no podemos dejar de lado que existe también un componente azaroso que puede implicar cómo me levanté ese día, si el rival que me tocó marcar o el rival con el que me tocó hacer el duelo era mejor que yo, si había mucho viento, las condiciones, no sé, climáticas, el pasto, la pelota, digo, el rendimiento, si bien uno puede probabilísticamente mejorar, entrenar y hacer todo lo que está a su alcance para rendir mejor, el rendimiento no depende 100% de uno tampoco. Entonces, en ese punto, ¿qué vamos a castigar al que no está pudiendo rendir en una competencia como, entre comillas, tiene que rendir? Digo, me parece que ahí también hay cierto planteo que es, que es bastante polémico y que, y que queda un poco de lado. No, no, no digo que tengo eh, la respuesta, pero sí me parece que es interesante pensar... ¿Qué implicaría hacer, entre comillas, mal su trabajo? ¿Por qué no podría cobrar, digamos, por, por no sé, por, por cumplir eso? Otro punto importante que, que me resulta es esto, que hablamos de los roles dentro de un equipo. Es fundamental que dentro de, de cada equipo, cada jugador tenga muy en claro cuál es su rol. Cuando hablamos de, de claridad de rol, hablamos de acciones concretas. O sea, ¿qué rol cumplís vos? Puede ser desde lo informal, es decir, desde una cuestión social hasta una cuestión meramente de tarea, o sea, Vos sos el 4, bueno, ¿qué se espera que hagas vos dentro de tu posición? Y bueno, se espera que sea un jugador correcto, que es... No sé, que tenga buen juego aéreo, no sé, que sea fuerte en la marca, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa cuando entre diferentes roles algunos están premiados y otros no? Porque digo, un gol está premiado. O sea que el delantero tiene ventaja. ¿Por qué? Porque el lateral, ¿cuál es lo que, lo que puede alcanzar para cumplir? O sea, vamos a hablar de que el lateral... Haciendo 27 pases correctos Empieza a cobrar ¿Cómo sería eso? ¿Por qué algunos roles Tienen más preponderancia Que otros? Si los roles Son fundamentales Para que el equipo En su conjunto lleve a cabo la idea de la mejor manera posible. Entonces, en ese punto, uno como, en este caso hablo yo como psicólogo, como, como entrenador, tiene que apuntar a que cada jugador tenga muy en claro cuál es su rol. Y no solamente que lo tenga en claro, sino que además lo acepte. ¿Y qué implica aceptarlo? Implica conocerlo e implica ayudar a ese jugador a que entienda que lo que está haciendo, digamos que las acciones que forman parte de su rol, van a ayudar al equipo a un objetivo en común a un objetivo colectivo. Eso es lo que en general genera motivación y cohesión en un equipo y genera que, digamos, esta idea se pueda llevar a cabo de la mejor manera posible. Ahora, ¿cómo convences a alguien de que su rol es importante si le estás diciendo que en realidad lo que se cobra son los goles? No que se cobra, que el lateral haga 25 pases bien, que tire 3 pases buenos en profundidad, que se la dé siempre redonda al compañero, que marque. ¿Cómo medís la marca? ¿Cómo medís un forcejeo, un duelo? Digamos, me parece que ahí hay un montón de cosas que van a generar cierta injusticia en algunos puestos que igual ya existe, no es que digamos esto es nuevo ya existen los premios por gol, existen las asistencias hay un montón de estadísticas que son entre comillas premiadas respecto de otras que no por eso también muchas veces dentro de un equipo es difícil que el jugador que no tiene esos premios o cuyo rol no está implicado en esos premios, acepte su rol. Por eso, no sé, digo, hipotetizo que quizás por eso hay también pocos laterales en el fútbol argentino. Digo, por eso siempre todos quieren ser delanteros o quieren ser eh, enganche para hacer asistencia. Digo, me parece que todo un poco de eso... Eh, entra también en un juego acá y, y puede ser un poco peligroso también.
1: Sí, me gustaría agregar a lo que dijo Janik que además un, un futbolista se somete a las decisiones de, de su entrenador y el entrenador no solo decide si juega o no juega o al banco concentra sino que una vez que el, el, el futbolista entra a la cancha le dice qué hacer pongo un ejemplo como el de, el de Federico Mancuello Mancuello era un mediocampista por izquierda de recorrido recto pero cuando lo agarró al mirón le dio determinadas libertades e indicaciones que le permitieron llegar de manera mucho más frecuente al gol Mancuello después va y renueva su contrato y tiene como incentivo individual como objetivo la cantidad de goles pero qué sucede se va al mirón y viene otro técnico que lo vuelve a poner en situaciones de juego y con asignaciones que lo dejan más lejos de cumplir ese objetivo. ¿Qué sucede también ahí? O sea, el futbolista para cumplir sus objetivos no depende solamente de él y de su voluntad como recién hablaba Janik sino también depende del de tipo de entrenador que tenga que lo potencie, que lo exprima No es lo mismo BKC que Gallardo para un futbolista que juega en la línea de ataque porque por ahí para Gallardo es acompañante del punta y puede tener, si el equipo funciona bien cinco opciones de gol por partido y en cambio ese mismo jugador para BKC se tiene características de extremo Juega muy pegado a la raya, probablemente tenga más pases gol, pero su vínculo con las oportunidades de gol sea mucho más bajo. Por eso creo que yo el, el foco clave de toda esta, esta discusión, de todo este debate que se va a instalar en el fútbol argentino, es que aquel que promueve eh, los contratos por objetivos con clara incidencia individual argumente y dejen claro por qué propone ese tipo de contrato cuál es su justificación porque cada vez que nos adentramos más en el debate queda claro que el objetivo individual termina siendo mucho más perjudicial que otra cosa por lo menos desde mi punto de vista
0: claro, de hecho estaría invitando a renegociar los contratos según la posición en la que juegue cada jugador o según el técnico que tengan en su momento que los haga jugar de cierta manera o, o de otra. Sí,
2: pensando en esto, ya en es lo estrictamente futbolístico, ¿cómo, le por ejemplo, le exigís a un 9 de un equipo que juega con dos puntas y él firmó un contrato por productividad de goles que haga el trabajo sucio, que salga a pivotear, que se saque con los centrales para que el compañero haga los goles y se lleve la plata? Es bien problemático eso, cómo convencer desde la dirección técnica a un jugador que haga algo que le va a perjudicar su bolsillo, aunque sea para el bien del equipo o incluso pienso también en el arquero que puede firmar por las vallas invictas que mantuvo y no depende netamente de cuántas pelotas atajó, sino que tal vez la defensa en ese día anduvo espectacular y ni siquiera le pateó al arco. Entonces vemos cómo todas las posiciones al ser un juego colectivo están concatenadas, pero la premiación va a ir al fuero individual y eso genera una, una falencia a la hora de evaluar las cosas muy importante. ¿Trabajamos por un objetivo o un resultado o cada uno trabaja por su propio resultado individual? E incluso me aventuro a pensar más allá. ¿Qué pasa en una situación de juego donde un central queda como último hombre? Sabe que lo baja y que tal vez sirva para el equipo, pero también sabe que tal vez le encajan dos o tres partidos de suspensión y se queda fuera de cobrar. ¿Toma la decisión de bajarlo o lo deja pasar? Entonces empieza a trastocar eh, la esencia del juego propiamente. Y voy más allá también. ¿Qué pasa si ahí estás a merced también del error arbitral? ¿Qué puede suceder? Es parte del juego. Un árbitro que te expulsa de manera equivocada no solo te está perjudicando ahora en lo deportivo, sino que también te está tocando el sueldo de fin de mes. Entonces, ¿qué haces? ¿A quién le protestás? Ya hay un montón de polémica en base a eso. Perfecto, porque impacta impacta en lo deportivo, es la parte que nos gusta de la polémica muchas veces, pero ya cuando le está tocando la comida a jugadores, ya trasciende el debate periodístico de lo que se puede hablar un lunes en una mesa de un canal de televisión o de una radio, sino que una expulsión equivocada puede impactar en la comida de una familia. Y de vuelta, pensándolo siempre, no en los jugadores que jugaron 10 años en Europa y ya están con un margen económico grande, sino en los jugador del ascenso. Un jugador del ascenso que le mete una expulsión mal, mal sacada de 3-4 partidos es un mes afuera. A fin de mes, ¿qué cobra? ¿Cuánto cobra y con qué se mantiene? Porque Mati hablaba de los jugadores de la primera D o del regional, que tal vez, si no juegan, tienen su trabajo ordinario. Pero me quedo con la, zona, con la clase media del fútbol. Jugadores de primera B y de primera C o del argentino o del regional A. Que son jugadores que se dedican tiempo completo a ser futbolistas profesionales, pero no cobran locuras. Ese jugador que no tiene otro trabajo y queda fuera un mes por una expulsión, encima equivocado de un árbitro, ¿qué hace? Más
1: de uno se
2: debe querer matar. O sea, ¿cuál es la alternativa que tiene? Queda atrapado... En una situación en la cual no tiene respuestas. Así que me parece que es bien problemático. Que la sigan oyendo.
3: ¿Existe alguna cláusula particular con respecto a las lecciones? Me parece bastante llamativo, digamos, que esto no exista, porque te rompiste los cruzados nueve meses y ¿cómo comes? Digo, me parece que ahí hay un, hay una, hay un punto ciego. Por lo menos yo no, no he leído notas, no sé vos Mati, si sabés algo al respecto, pero no he leído notas respecto de las lesiones.
1: Tomás me puede corregir en todo caso, pero hasta donde tengo entendido, en el último convenio colectivo de trabajo aprobado por Agremiados, si vos tenés una lesión, vamos a poner el ejemplo clásico de ligamentos cruzados, en abril y te vence el contrato en junio, ese club está obligado a renovarte el contrato por, por la siguiente si sí hay otro tipo de lesiones eh, que no están contempladas o hay zonas muy grises, de hecho en estos últimos días eh, se está hablando de la situación de Manuel Morales, que es un chico eh, que juega en Chacarita, que lo compra Huracán, que entrenando con Huracán desarrolla ELA y que hoy Huracán parece que no le quiere pagar la, la totalidad de, del contrato o, o no le quiso extender. La verdad en, en este sentido me falta información porque me enteré hoy de la noticia. Eh, pero yendo a lo que preguntabas sí hay una obligación del de club de renovarle el contrato al, al futbolista cuando se lesiona sí
2: con respecto a lo contractual es como dice Mati el tema es que están contempladas lesiones graves y además si vos firmaste por productividad con un básico muy pequeño y la diferencia es todo lo que vos jugaste se supone que esta diferencia no la vas a tener te van a mantener el contrato con el básico por la cuestión legal por la cuestión con agremiados pero de repente todos los otros beneficios o situaciones a las que vos estás sometido, no las vas a poder cobrar, entonces es bien complicado, y por otro lado también el tema de lesiones que no son graves, pero que son intermedias, ¿viste? está bien, hay, hay un desgarro, no es una lesión grave, pero te puede dejar un mes o dos afuera de, un, de una competición, y eso realmente es, es complejo a la hora de pensar en cobrar los sueldos, y nota al pie respecto a lo de Manuel Morales. Eh, yo fui compañero de él en la calle en el 2010 y él tenía una trombosis en el brazo izquierdo. Él había ido al Racing de Santander a hacer una prueba y ahí se la descubrieron. Y por eso se le cayó el pase. No sé si hay una relación entre una trombosis y la situación actual, pero ya desde el 2010 él tenía algunas situaciones de salud atípicas para un futbolista joven. Eh, creo que él es categoría 87, así que estamos hablando de que pase 10 años tendría 22 23 años, eh, entonces sí ya tenía ahí una problemática de salud que no es pública, pero que sí les cuento de cómo venía la mano.
0: Claro, eso tal vez le hubiera implicado a él a partir de los 22 23 años tener un contrato que dé cuenta de esto y que entonces aclare, bueno, tenés una lesión preexistente o una condición o enfermedad preexistente, eh, te tenemos que meter un contrato por, por productividad y vemos entonces cuántos partidos te permite jugar tu enfermedad a lo largo de la temporada. Si sería eh, una locura.
3: A mí me parece un poco preocupante el lugar que se le está dando a la lesión respecto de una visión más patologizante, digamos, e incluso hasta de culpabilidad, porque, digamos, una lesión es una lesión, te puede pasar. Además, sabemos por lo menos desde la psicología, que está absolutamente influenciada por la por la cabeza. Y si encima ahora el jugador le va a jugar en la cabeza, que la lesión no solamente lo deja fuera de lo deportivo, sino que encima puede no, no llegar económicamente a fin de mes. Ni hablemos de la presión y el estrés que va a sufrir ese jugador, que probablemente derive estadísticamente en una probabilidad mayor de, de, de tener realmente una lesión digamos, no, obviamente no todas las lesiones son psicológicas, pero digo, jugar con eso en la cabeza todo el tiempo también te puede hacer ir, quizás no trabar a tanta pelota, quizás jugar con otro tipo de, de intensidad, o cuidarte, eh, o esto que decía Tommy, que incluso es el inverso, ¿no? Arriesgarte para llegar a, a ese objetivo particular no sé, de los 30 minutos, con una lesión ahí en el medio y terminar jodiéndote Entonces, en ese punto, me parece que la lesión también es un, es un eje fundamental que hay, que hay que laburar y sobre todo por lo menos desde mi visión desde lo psicológico no se está teniendo en cuenta todo lo, lo que puede generar eso. Y ya quizás desde un aspecto más lúdico, del disfrute del, del espectáculo, me parece que también va a afectar un montón al estilo de juego, a las ganas de arriesgar, a la necesidad de cuidar un poco la quinta. Digo, me parece que hasta en eso puede llegar a afectar, porque el jugador va a jugar mucho más presionado, mucho más atado de piernas, con un estrés quizás mayor al que tenía ya, que de hecho digamos si hablamos el alto rendimiento en general el estrés es muy alto ni hablar si encima hay una exposición mediática mayor que igual digamos que la gente digamos los deportistas que están en esa expresión, en esa exposición mediática digamos de top tampoco le va a molestar un poco ese contrato por productividad pero digo el que está en el ascenso tampoco va a querer arriesgar mucho yo siento que hasta en eso puede llegar a haber cierto desbalance y quizás cierto déficit en, en el juego que ya de por sí considero que por cuestiones también ¿no? de presión de, de los medios y de cuestiones quizás filosófico existenciales también está eh, provocando que el, que el fútbol vire hacia hacia un aspecto más estadístico más mecánico, más robótico. Y hoy por hoy, eh, ya poniéndome quizás en la parte más linda del fútbol, ¿cuántos jugadores gambetean hoy? ¿Cuántos jugadores hay que gambeteen? Pocos. Hay pocos jugadores que gambeteen. Hay mucho pase corto al pie al que está a tres metros. Mucha triangulación rápida. Y también hay muchos equipos que ya son anulados porque los esperan en, en el área. No sé, a mí me pasa, por ejemplo, ver al Barcelona y no me entretiene nada. Lo veo al, a todo el equipo adentro del área. el Barcelona... ...pasando la pelota de un lado al otro... ...y salvo que la de Messi... ...o alguna magia de Suárez... Eh, ...no hay un quiebre... ...no hay esa dinámica... ...que quizás se perdió... ...un poco también creo por esta... ...esta dificultad para arriesgar... ...y también como las condiciones... ...abogan un poco a que no se arriesgue... ...y que uno haga las cosas bien... Digo, ...está plagado de jugadores que no arran pases... ...99% de los pases bien hechos... ...sí, al que tiene a 5 metros... ...al que tiene al lado... Digo, ¿cuántos jugadores se animan a tirar un pase en profundidad sabiendo que en un 70% la va a dar el defensor? Está bien, pero tenés un 30% que si pasa dejaste al tipo solo contra el arco. No, no, capaz es una visión mía, ¿eh? es un, ya es una perspectiva futbolística personal que, que veo que cada vez hay menos mano a mano, cada vez hay llegadas menos claras, eh, menos, menos magia, no sé, nada, ya una opinión quizás menos profesional, más personal.
1: Sí, sobre lo que decía Gianni, que hay una frase de Baldano que a mí me parece muy interesante, que él dice que el fútbol sufre parálisis por análisis. Por el exceso de injerencia de la big data en el fútbol actual, como si todo fuese un manibuel eterno. ¿Eh? Si algunos no la conocen, es una película con Brad Pitt que la recomiendo, si bien ancla más en el béisbol que en, que en el fútbol. Yendo a, también a, a lo que decía al principio de, de su introducción, Janik, él hablaba de las lesiones. Un futbolista también se puede lesionar por culpa de su propio club, que no mantiene en buen estado el campo de juego. ¿Y ahí qué pasa? Yo firmo un contrato con Barraca Central y mi objetivo, mi plus, eh, ancla en que yo dispute 30 partidos por temporada. y llevo eh, 22 de 23, sé que voy allí pero me le rompo los ligamentos porque la cancha es un desastre, la de mi club y no a ese objetivo, ¿qué pasa? ¿hay un seguro sobre ese objetivo diciendo que si yo me lesioné igualmente lo cobro? ¿hay alguna responsabilidad del, del canchero, del que cuida la cancha? digamos, entramos en un universo que cuando lo profundizamos cada vez más, nos damos cuenta de las aristas y las dificultades que tiene eh, igualmente dentro de la charla A mí me gustaría decir Que no veo que sea todo negativo eh, Lo del contrato por, por objetivos eh, Quizás mi mirada es utópica e ilusa Creo que no es todo malo Si la clase dirigente del fútbol argentino fuera otra Creo que si el contrato como por objetivos Forma parte de un proceso De mejor administración de los clubes Está bueno o sea, si yo tengo eh, 100 mil dólares destinados a determinado jugador, pero le digo, mira, tenés 80.000 mil en la mano y estos 20.000 mil se van a corresponder a un objetivo colectivo. Por ejemplo, salir entre los cuatro primeros No lo veo mal, porque sí veo que Por ahí se gasta de más Y hay contratos absurdos Y se dilapida dinero Y siempre llega, por ejemplo, algún jugador Como acoplado de otro Por eh, algún negociado con algún representante caso como el que contaba el otro día Silvio Romero de Gonzalo Verón Que él sabía que si él llegaba independiente El acoplado era Verón Que tenía que llegar detrás Conclusión, eh, hubo problemas con los representantes Y Verón le reclama 6 millones de dólares independientes la culpa de Romero no, es de Verón no Es de los dirigentes, sí Ahora, si se establece el contrato Por productividad con objetivos colectivos Como una herramienta que permita una mejor administración de los recursos del club, no me parece mal. Pero no como herramienta suelta, como compartimiento estanco. Sí atada a topes salariales, sí atada a determinadas circunstancias. Digamos, una versión superadora de lo que hoy se conoce como fair play financiero. Si yo ubico dentro de ese universo de fair play financiero los contratos por productividad con objetivos colectivos, no lo veo mal, creo que serviría como una especie de, de aspiradora que elimine cierta tierrita que hay ahí, sobre todo asociada a representantes, eh, a tratar de buscar e, e, el negocio y, y ese tipo de cosas. Me gustaría aclararlo porque si no creo que partimos de una base de que es todo negativo. Y la verdad no creo que, que sea así. De hecho, cuando yo hablo con los dirigentes, de sobre todo de Primera Nacional y de Primera División, ellos tratan de, de, de explicarlo por ese lado, insisto. Hablo de una clase de dirigencial ...que salvo algunas excepciones... ...no me merece respeto. Pero me gustaría también abrir la puertita... ...para que el, el, el debate vaya por un lado... ...donde veamos qué cosas sí pueden resultar eh, positivas. Sé que esto además forma parte de un paquete de medidas... ...que tienen pensado los dirigentes del fútbol argentino a futuro... ...entre las cuales, por ejemplo, está el debate... ...sobre el 15% del futbolista a las transferencias al exterior... ...que es otro debate que necesita sí o sí... ...una división, un contexto... Porque no es lo mismo que eh, se vaya, eh, por poner un ejemplo, Martínez Cuarta al Leeds de Bielsa en una transferencia de 15 millones de euros, cobrando el 15% sobre eso y el contrato superador que va a tener en Inglaterra, a que lo haga, eh, por ejemplo, Mateo Bajamich, que es una de las figuras que tiene Instituto de Córdoba, un chico que se puede ir al Dinamo Zagreb... Con una transferencia de 1.200.000 euros, cuyo 15% realmente no le soluciona la carrera. Pero sé que en la medida, por ejemplo, del 15% va a estar en debate a corto plazo. Porque está la etiqueta de que el futbolista ya cobra demasiado acá, va a cobrar demasiado allá, como para llevarse encima un 15%. Son puertistas que abro en cuanto al debate. Eh, porque, insisto, creo que, que es necesario, que no es todo todo negro, todo malo.
2: Sí, primero, lo que decíamos del contexto me parece que, como dice Mati, no todo es negativo, pero en este momento y en estas circunstancias, expresando que sería de salud financiera, sería evadir la autocrítica de lo que sucedió. Puede ser una visión superadora para adelante, pero mirándolo en retrospectiva es evadir autocrítica de los desfalcos que se produjeron. Por otro lado, considero que si hay contratos por productividad, tienen que estar contempladas todas esas excepciones y situaciones particulares que expresamos en estos minutos que conversamos. Y por otro lado, creo que como fundamental, tiene que establecerse una base salarial que permita vivir dignamente. El mínimo hoy de las categorías no alcanza para partir de ahí hacer un contrato por productividad. Entonces, eso también tendría que entrar en debate. va a haber contratos por productividad, la base salarial tiene que necesariamente subir para que todos tengan una vida digna independientemente de cuántos minutos, goles o asistencias hagan.
0: Contratos por productividad los hay en diferentes rubros, en diferentes industrias, en el deporte y precisamente en el fútbol. Para seguir pensando, para seguir repensando, para seguir debatiéndolos acá en Que la sigan oyendo. Que la sigan oyendo. Que la sigan oyendo.
2: Que la sigan oyendo.